0: استلا بخش بیست و وقتی به منزل رسیدم و در با کلید خودم باز کردم دیدم که آشپزخانه خالیه دری که به اتاق خواب مربوط میشد، نیمه باز بود صدا زدم کجا هستی؟ و استلا از این در به درون اومد روب و شام آبی تنش بود و به موهاش روبان سفید داشت دستاشو به گردنم انداخت و منو بوسید پرسیدم دیشب خوب خوابیدی؟ با سر گفت بله و باز منو بوسید. پرسید سفر چطور بود؟ گفتم بد نبود یک کشتی انگلیسی داشتیم که طرف راستش اجدر خورده بود. از حاضم هیچ خبری نشد. گفت چقدر خوشحالم که برگشتی و موهامو به هم ریخت. خیلی دوستش داشتم و میدونستم که خیلی دوستم داره. غذا رو که داشت درست میکرد من مشغول تراشیدن ریشم شدم. در این حال سعی کردم آهنگی رو که اون یه بار زمزمه کرده بود به یاد بیارم گفتم میشه اون آهنگ رو یه بار دیگه برام بخونی؟ پرسید کدوم آهنگ عزیزم؟ و من شروع به زمزمه قسمت اول آهنگ کردم اون در آشپزخونه آواز و سر داد آوازی به صدای بلند که من در اتاق دیگه بشنوم. بی سر و صدا به آشپزخونه رفتم و بدون اینکه متوجه بشه پشت سرش ایستادم آوازش که تمام شد صدا زد حالا تو بخون و من پشت سرش شروع به زمزمه آهنگ کردم چنان سری برگشت که انگار ماری گزیده باشدش صورتش رو که برگردوند دهنم از ترس و حیرت موند هرگز چنین وحشتی رو در چشم هیچ کس ندیده بودم یه لحظه خاموش در چشم هم خیره شدیم بعد اون نالهی سرداد نالهی چنان هولناک که آنن فهمیدم چه خواهد شد بازوهامو گشودم. اون در لحظه صقوط در آغوش من افتاد. سرشو روی شونم گذاشت و گریه رو سر داد. سعی کردم با نوازش گیسوانش و با زمزمه کلمات تسلیامیز در کنار گوشش آرومش کنم. بعد اونو به ملایمت به طرفه صندلی سندلی بردم. به کنار صندلی که رسیدیم خودشو توی سندلی ول کرد. دستاشو روی میز گذاشت و سرش به سنگینی روی دستاش افتاد. پیشونیش چنان به میز کوفته شد که من چندشم شد. گریه نمیکرد، زار میزد. اونم با چنان شدتی که در عمرم نشنیده بودم. کم کم داشت ترس برم می داشت. نمی نمیدونستم چه بکنم. رفتم و یه لیوان آب آوردم. سعی کردم چند جرعه به او بخورانم، ولی نخورد. تنش رو روی میز انداخته، پنجه های سرخ پسرونشو گشوده بود و زار میزد. در اون موقع تنها کاری که از من برمی اومد این بود که کنارش بشینم و بازوهامو و دورشونش حلقه کنم و دست به موهاش بکشم تا به این یادآورشم که در کنارش هستم. نمیتونستم بفهمم چرا زمزمی اون آهنگ اونو ناگهان اینطور پریشان کرده بود. شاید این فقط بهانه بود که بخصهای فشرده اون ناگهان سر باز کنه. به یادم اومد که اون در تمام این ایام خوفناک هرگز فرصت توجه به احوال خودش رو نداشته و رسیدگی به ترس و ناامیدی من و دیگران این فرصت رو بهش نداده بود. شاید حالا این لحظه برای اون چنین فرصتی بود. در این وقت کم کم ناله های بریدش صورت کلمه ای رو به خود گرفت. داوید خدای من داوید داوید در قلب خودم نسبت به اون چنان رقت و تفاهمی چنان محبتی احساس کردم که شنیدن این اسم هیچ حس دیگری رو در من بر از نوازش موهاش بازیست دادم فقط گذاشتم دستم همچنان روی شونش بمونه و به انتظار نشستم تا درد و اندوهش آروم بشه در این حال حس عجیبی به من دست داد به نظرم رسید که تنها نیستیم انگار که شخص سالسی غیر از ما در اتاق بود پس از اینکه آروم گرفت بردم و خوابوندمش بدون کمترین توجهی گذاشت که از جا بلندش کنم و به اتاق خواب ببرمش چشماش بسته و صورتش از اشک خیس بود اونو تقریبا روی دست بردم وقتی به تخت خواب رسیدیم افتاد روی بستر و من کفش سرپاییشو درآوردم و یه لحاف به روش کشیدم بعد یه صندلی آوردم کنار تخت نشستم تا بالاخره خوابش برد وقتی که مطمئن شدم خوابه، دوباره لباسمو تنم کردم و رفتم به آشپزخونه. در اینجا بوی خاصی به دماغم خورد. بوی سوختگی بود، اجاقازو خاموش کردم و دیدم سوپی که روی اجاق بود جوشیده و خوش شده. حالا دیگه کاری نداشتم و میتونستم بیرون برم. ولی قبل از خروج چشمم به میز آشپزخونه افتاد. رفتم یه تیکه پارچه آوردم، روی میزو پاک کردم و بیرون رفتم. بیرون رفتم بدون هیچ هدف خاصی، فکر کردم که گشتی روی تپه یاد بود میزنم. تا وقتی که بر حال اصطلاح جا اومده باشه از سر پیچ خیابون که گذشتم، سر راه متوجه یه دکه سازی شدم که بین دکان مرد خالکوب و دکه گلفروشی قرار گرفته بود همون گلفروشی که گلای زنگولهی رو به من فروخته بود من این دکه قفصازی رو قبلنم دیده بودم ولی این اولین بار بود که به ویترین این دکه و آنچه در این ویترین آویخته بود توجه می کردم. این شاخه های پوشیده از کلید بود که نظر منو گرفت. نمیدونم در اون لحظه چطور شد که به فکر افتادم بدم یک کلید از روی کلید آپارتمان بسازن. شاید صرفم به خاطر این بود که به عهد خود در قبال دوب وفا کرده باشم و شاید برای اینکه اولین باری بود که از جلوی این دکه میگذشتم بدون آنکه کار و گرفتاری خاصی داشته باشم توی دکان تاریک بود و من وقتی وارد شدم در مربع نوری که از پشت ویترین به داخل دکان افتاده بود فقط صورت و دستای پیرمرد صاحب دکان دیدم پیرمرد عینکی با قاب فلزی به نوک دماغش بند کرده بود و داشت باشه یک کوچک و براغی که لای یک گیره محکم بود ور منو یاد سرجوخه پیری انداخت که اومده بود مسلسل یدکشو تعمیر کنه از پیرمرد پرسیدم چقدر طول میکشه تا یک کلید از روی کلیدی که به او درست کنه و اون جواب داد بستگی به نوع کلیدش داره و پرسید کلید من چه جور کلیدیه گفتم از این کلیدهای معمولی در خونه استا کلیدو در بردم و به دستش دادم پیرمرد توی شاخه نور کلیدو مدتی زیر و رو کرد قدر قرقر کرد عینک رو روی دماغش بالا زد و بعد دوباره اونو تا نوک دماغ پایین آورد از بالای عینک نگاهی به من انداخت و گفت شماها با این همه کلید چه میکنین؟ این کلید چارمیه که من از روی کلید شما درست میکنم گفتم کاری نمیکنیم گم میشه گفت پس چرا یه دفعه در دوازده تا کلید درست نمیکنین خیالتونم راحت بشه؟ اینطوری ارزونترم تموم میشه گفتم این موضوع تا به حال به فکر من نرسیده بود. به علاوه، من یه دونه کلید بیشتر لازم ندارم. شونه بالا انداخت و گفت: "آرتور میل شماست توی این جنگ چیزی که هیچ کس به اون توجه نداره پوله." اینو که گفت، یکشو رو پیش کشید. میونه شلوغی اون مدتی گشت تا کلیدی پیدا کرد. بعد پدشه کوچکه براق رو از لای گیره در آورد و این کلید رو به جاش گذاشته، شروع به سوهان زدن به کلید کرد. مدتی سوهان کشید، بعد قدری مکس کرد و پرسید: این خونه ای که شما افسر را درش زندگی میکنین چه جور جایه پانسیونه؟ گفتم نه یه آپارتمان خصوصیه. باز قدری دیگر سوهان کشید و فضای دکه رو از جیغهای گوشخراش پر کرد. دوباره مکسی کرد و پرسید اون افسر اولی چی شد؟ اون جوانک خلبان مدتی که من دیگه اونو این طرفا ندیدم. گفتم منتقل شده. پرسید به کجا؟ و من جوابی ندادم نگاهی از بالای عینک به من انداخت و گفت ببخشید یادم رفته بود که نقل و انتقال افراد جزو اسرار نظامیه گفتم همینطوره در سکوتی که بین ما برقرار شد سوهان مدتی دیگه جیغ کشید تا پیر مرد باز لحظهای دست از کار کشید این روزا خیلی از کارا رو نباید کرد آدم کلافه میشی که کدوم کار ممنوعه و کدوم کارو میشه کرد باز گفتم همین بعد از اون اون دیگه چیزی نگفت تا کارش تمام شد وقتی دست از سوهان زدن برداشت گوش من زنگ میزد کلیدو از لایه گیره در آورد و به من داد و گفت دو فلورن میشه صدا شنگار از تای چاه در میومد وقتی که دید مقصودش شما متوجه نشدم گفت دو شیلینگ پولو به اون دادم دو تا کیلیدو در جیب گذاشتم و برگشتم که برم از پشت سر صدا زد مواظب باشین این دفعه دیگه گم نکنین. گفتم همین کارو خواهم کرد و از در خارج شدم قبل از آنکه پیرمرد به طور غیر مستقیم به من خبر بده میدونستم که چهارمین نفر هستم اطلاع از این ام در من حیرتی ایجاد نکرد اگرم میدونستم که نفر دوازدهم یا پانزدهم هستم بازم حیرت نمی کردم چون حالا دیگه میدونستم که همه ما صرف نظر از تعداد و قیافه و اسمامون برای این زن فقط یه نفر بودیم کاپیتان داوید دیونگ خلبان KM با وصف این نسبت به این مرد و نسبت به بقیه در خودم کوچکترین حسادتی احساس نمیکردم چون به قطع و یقین میدونستم که آخرین نفر خواهم بود یه روز من و اصطلا بیدار میشییم و میبینیم زمان صلح و آنچه بر ما گذشته کابوسی بیشتر نبوده. من طوری مطمئن بودم از این جنگ جون سالم به در میبرم که در صدت برنیمدم کسی رو پیدا کنم و کلید و به اون بسپرم. تصمیم گرفتم این کلید و صرفا به عنوان یادی از دوستان از دست رفته نسل خودم نگه دارم.